0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy el menú está compuesto por nómadas digitales. ¿Cambio positivo o negativo para las ciudades? Les vamos a platicar sobre esto. Vamos a hablar de lapsus o un imitador que ataca a Uber y Rockstar Games. Vamos a hablar de los funcionarios fronterizos que copian información de teléfonos sin una orden judicial para hacerlo. ¿Cómo se verían en la vida real la familia Simpson? Ya lo vimos, una inteligencia artificial los diseñó. La respuesta es aterradores, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y por supuesto, hablaremos del tema que está hablando todo el mundo, que es el hackeo al ejército mexicano. Así que de todo eso y más, hablaremos hoy en Tecnófagos, devoradores de tecnología que inicia en este momento.
1: KIO Networks presenta El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti.
0: Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Recuerden mandarnos sus temas de interés, dudas y comentarios a tecnófagos.com. Este podcast lo hacemos con todo cariño este que les habla, que es Ricardo Maza y mi querido amigo Bernardo González. ¿Cómo estás, Berni? Muy bien, Rick. Muy contento de estar aquí en otro episodio más de Tecnófagos. Oye, y ahorita que estoy mencionando el tema del mail al que nos pueden escribir nuestros amables amigos y si escuchas, pues nos han llegado varias preguntas y, y muchas sugerencias, muchas de las cuales las hemos convertido incluso en episodios de este podcast. El otro día nos llegó una pregunta muy interesante. Una amiga nos preguntaba sobre Silicon Valley. ¿Viste, ¿viste ese correo? Sí, sí. Sí, 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 lo vi por ahí.
1: Nos preguntaba qué es el Silicon Valley. Parece que es un término muy común, pero de repente hay gente que tal vez no le cuadra si es un lugar, si es una cosa, si es una empresa o, o exactamente a qué nos referimos con el Silicon Valley y me parece que es totalmente válido hacer la aclaración. Pues el Silicon Valley no es otra cosa más que un lugar que se encuentra en California, cerca de la Bahía de San Francisco. Hay muchos como municipios, este, está Mountain View, Cupertino y, y se llama la zona del silicio o el Valle del Silicio porque ahí empezaron en los años 70 este, estas compañías que principalmente se dedicaban a la manufactura de procesadores, de todos estos chips, y luego todo ese ecosistema fue generando la creación de compañías tecnológicas donde pues salieron este, unas grandes e históricas empresas, ¿no? Ahí salió este, Apple, este... No, no sé, en Palo Alto también hay muchas empresas, ahí, ahí se fundó, bueno, en realidad se fundó en, en, en Harvard, este, Facebook, pero después movieron, movieron su, su corporativo a, a Palo Alto, y, y la realidad es por qué es tan famoso el Silicon Valley, es porque ahí, eh, digamos que estas empresas y estas personas, pues se encuentran, pueden intercambiar ideas, este, proyectos, y es, es, digamos, el ecosistema perfecto, para hacer emprendimientos principalmente enfocados en tecnología y hasta el día de hoy a nivel mundial en términos nominales pues es el lugar donde hay más startups, más empresas de tecnología y
0: donde han salido las más grandes. Y además me encanta que nos hayan hecho esta pregunta porque nos da perfecto el cue para hablar de un tema que está afectando hoy mucho a Silicon Valley que es la primera nota de la que queríamos hablar hoy que es el tema sí. de los nómadas digitales.
1: La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias
0: del momento bien lo dices, Silicon Valley experimentó un boom desde los años 70 para acá, se le dieron muchas facilidades a, a estas empresas tecnológicas y se asentaron ahí, al grado tal donde se volvió inhabitable, de, de hecho hasta los, muchas zonas aledañas hasta San Francisco, sí. eh, etcétera se, se volvieron inhabitables por, por el gran costo de, de las rentas y con la pandemia y toda esta aceleración que vimos con los llamados ahora nómadas digitales y la gente que empezó a trabajar de forma remota pues esto empezó a tener una, una alternativa de salida y entonces hoy estamos viendo cada vez más gente que puede trabajar en silicon valley sin vivir eh, físicamente ahí o en cualquier otra ciudad este es un fenómeno relativamente nuevo y, y ciertamente se ha acrecentado de forma muy exponencial eh, en, en los últimos años insisto sobre todo a través de la, de la pandemia no entonces hoy estamos hablando de una nueva categoría los trabajadores remotos que eh, incluso ya hoy hablamos de, de las llamadas visas de nómada digital que te permiten estadías más largas para trabajar remotas eh, para trabajadores remotos, perdóname, y brindan claridad sobre las actividades laborales permitidas para alguien que no necesariamente reside dentro del, dentro del lugar. Entonces, eh, ahora, por ejemplo, tú y yo conocemos a varios ejemplos reales de gente que, que, que residía, eh, empresas que residían y, y ejecutivos que residían en Silicon Valley y que están abandonando el estado de California en particular, por, por las altas rentas, por el alto nivel de vida, eh, sí. el alto costo del nivel de vida, quise decir, y, y que se están yendo a lugares aledaños como, o oh, ni siquiera tan aledaños, pues algunos están yendo a Texas, a Filadelfia, a otros lugares sí. donde sí. puedan vivir de forma más, más holgada, ¿no? Es un fenómeno bien interesante que nos habla de que hoy, pues realmente no necesitas vivir en el lugar donde trabajas y, y de hecho ni siquiera necesitas vivir en el país en el que trabajas, ¿no? Sí, totalmente, bueno, fíjate que motivo de la nota me puse a investigar algunos datos y
1: me sorprendió mucho que hay un libro que se escribió en 1997 por Sugio Makimoto, este, que se llama precisamente así Digital Nomad. Y ya desde esa época hablaba del potencial que tenía la tecnología para hacer posible este, trabajar de esta forma como lo acabas de describir. ¿no? Si, si nos vamos eh, puramente a, al uso de la tecnología y qué nos permite hacer, pues también está el legendario este, video aquel de Arthur C. Clarke, eh, no recuerdo exactamente el año, pero habría sido como en los 60s que, que él se imaginaba un mundo donde las personas podían estar desde cualquier parte del planeta conectadas y trabajando o conviviendo incluso socialmente. no Entonces, este es un fenómeno que tiene muchos años, sin embargo, se puso muy de moda o, o, o de una manera muy relevante a raíz de la pandemia, no porque la pandemia nos obligó a todos a estar encerrados en nuestras casas, y eso automáticamente generó un fenómeno de ubicuidad, ¿no? Ya no tenías que estar en la ciudad donde está la empresa, sino literalmente podías estar desde cualquier lugar del mundo. Eh, el Silicon Valley, con las características que describí de un ecosistema para startups y mucha tecnología, no es el único lugar en el mundo. Por supuesto que hay muchas ciudades en Estados Unidos. Este, la, la ciudad de Austin ha cobrado mucha relevancia en los últimos años. Este, Miami, en Florida, este, con toda la corriente del cripto y todas esas cuestiones... Eh, otros lugares como Israel por ejemplo Tel Aviv eh, per cápita pues es sin lugar a duda la ciudad que tiene más emprendimiento eh, muchísimas empresas tecnológicas tanto locales como extranjeras que van y se ponen ahí aquí hemos hablado muchos ejemplos de China este, muchas ciudades este, que, que, que igual tienen un desarrollo y un auge tecnológico enorme Singapur, la India en fin podríamos aquí mencionar fácilmente 100 o más ciudades que tienen estas características entonces como bien lo dices Hoy la tecnología te permite que te puedas trasladar a vivir al lugar que tú más quieras, donde te sientas más cómodo, y mientras haya una conexión a internet, te vas a poder conectar y desde ahí vas a poder trabajar, desarrollar negocios, crear empresas o hacer lo que tú quieras,
0: ¿no? Fíjate que es bien interesante. Estamos viendo, a, al margen de esto que comentas, crecer fenómenos que no, no necesariamente esperábamos y que, y que están resultando bien interesantes, digamos, como a nivel sociológico, ¿no? Al margen de todo esto. Lo que quiero decir es, eh, por ejemplo, el otro día estaba leyendo en, en, en alguna revista que hay gente que vive en ciudades muy cosmopolitas que, que se están quejando de que el, mucha gente está llegando a, a estas ciudades a vivir por este fenómeno que nos explicas y, y que se está quedando a vivir ahí, eh, ya no, no nada más en, el, en la temporada de turismo por ejemplo en sí. Venecia está pasando este tipo de fenómenos, ¿no? este, la gente le gusta mucho Venecia, entonces hay muy, cada vez más gente que está diciendo, bueno pues a mí me encanta Venecia, me quiero ahora quedar a vivir un rato en Venecia, no tienen ninguna intención de aprender el idioma, no tienen ninguna intención ni siquiera de, de acoplarse a la vida social, Estos solamente quieren vivir ahí un rato eh, y, y trabajan y hacen su vida y pagan sus impuestos en otro país eh, y, y, y bueno pues hay muchos lugareños que se incomodan con, con esto no y, y de por sí el tema de la migración del tipo que sea siempre ha sido un tema complejo y éticamente muy difícil de, de, de resolver pues ahora más no porque estamos agregándole este factor de estos turistas que quizá son gente con dinero o lo que sea pero, pero que finalmente de nuevo los lugareños la gente que ya reside ahí reciente esta gente que está migrando este es el tipo de fenómenos que están despertando un nuevo tipo de xenofobia. Que bueno, pues insisto, agrega al, al fenómeno y lo vuelve de nuevo muy, muy interesante. Eh, pues todo esto nos lo detonó este este comentario que nos hizo nuestra querida escucha, que se llama Carla Cruz, a quien le agradecemos mucho que nos haya escrito y, y que ya vio que nos dio para desenredar bastante hebra
1: Sí, totalmente. Y mira, y lo que pasaba antes no era una ley ni, ni algo escrito, pero digamos que más o menos todos los países tenían una regla de que cuando tú entrabas con una visa de turista te daban un tiempo limitado. ¿no? Hay países muy restrictivos que solamente te dan los tres días o la semana o lo que vayas a estar ahí comprobando tu boleto de avión de, de lo que vayas a, a estar paseando. Y hay otros que tienen una regla como de dedo de oye, pues te doy una visa por tres meses o en los Estados Unidos te dan hasta, aún hasta por seis meses. Pero muy difícilmente alguien te daba una visa de más de seis meses precisamente porque la figura de un turista pues es alguien que está visitando un país este, extranjero, eh, trae dinero, este, tiene interés por conocer los lugares, va a consumir este, entretenimiento, hoteles, este, coches, comida, etcétera, y le va a dar una derrama económica al país. Sin embargo, estas visas nómadas que se están promoviendo muchísimo, déjame decirte que los países, por ejemplo, que más las promueven son Barbados, Costa Rica, Estonia, Georgia, Alemania, las Islas Caimán, Malta, Grecia, Portugal y Bahamas por citar algunos de, lo, de los que más hacen promoción a ellas, pues resulta que ahora los locales, como bien lo mencionas, dice oye, llegan aquí unas personas que tienen un permiso ya por un año, dos años o tres años, eh, como trabajan en otro lugar, en otro país que no es aquí, pues están exentos de pagar impuestos, tienen una figura ahí, una mezcla entre turista y un permiso provisional, y viven como locales, ¿no? Entonces empiezan a a visitar los lugares, este, que, que los parques, este, la infraestructura, y la gente local dice, oye, pero estos amigos no pagan impuestos, ¿no? En, en México en particular sería un fenómeno muy peculiar. Eh, dicen que fue a raíz de un Twitter de, de alguna persona norteamericana que se vino a vivir a la Ciudad de México, eh, no sé si a la Condesa o a la Roma, y, y se le ocurrió tuitear que me, la Ciudad de México era un gran lugar para vivir porque tiene buena infraestructura, es relativamente seguro, hay muy buenos restaurantes, buen entretenimiento y para alguien particularmente que tiene un trabajo en los Estados Unidos y gana en dólares, la vida es extremadamente barata de este lado, ¿no? Entonces, se vino una desbandada de norteamericanos y lo puedes ver, ¿no? Si, si te paseas por estos lugares, la Roma, la Condesa, Polanco, por ahí, va, vas a notar que, que de repente hay demasiados extranjeros, ¿no? Este, hay... Hay bares y cafecitos que, que parecen estar tomados por extranjeros, ¿no? Y, y eso pues tiene sus pros y sus contras. Puede incentivar un poco más el consumo, pero las digamos las cosas que eran locales para mexicanos y la cultura mexicana, pues ahora se empieza a mover hacia lugares de trabajo con una buena conexión a internet, no sé, bebidas, comida más internacional. Y eso pues va a mover la cultura. No sabemos qué tanto para bien o para mal, pero esos fenómenos migratorios que hay de estos grupos de trabajadores sociales pues van a afectar
0: algo a los países
1: El plato fuerte cocinado a fuego lento durante la semana
0: Algo que no ha cambiado mi querido Bernie es el tema de los ciberataques desafortunadamente seguimos escuchando y de hecho cada vez más escandalosos Escuchamos de dos ciberataques Terriblemente notables eh, En el mismo fin de semana Uno fue el, el, la filtración De un videojuego, curiosamente bueno acabamos De lanzar un, un especial de videojuegos En, en este podcast sí. y hablábamos De la franquicia de Grand Theft Auto y, y bueno sí. Se estaba hablando del lanzamiento De Grand Theft Auto 6 y ocurrió Una filtración del videojuego a través De un, de un ciberataque y El mismo fin de semana eh, ocurre Uno mucho más delicado En términos de privacidad de datos que fue el caso a Uber, en el que aparentemente alguien tuvo acceso a todos los sistemas, este, paneles de administración datos financieros, datos de usuarios mil cosas, las colgaron ahí mismo dentro o sea como demostrando que habían este, realizado este ataque, los dos se le achacan a este grupo medio mítico llamado Lapsus que, que ha hackeado ya multinacionales que cuentan con herramientas de primer nivel como Microsoft la policía británica ya detuvo a siete jóvenes que están eh, eh, supuestamente vinculados con este grupo Lapsus uno de ellos, de apenas 17 16 años se le acusó de ser el líder de la banda y bueno pues especialistas en ciberseguridad y el New York Times aseguran que uno de ellos había dicho tener 18 años con este tipo de tácticas han hackeado a Microsoft a la red de comunicaciones de Portugal a Samsung Nvidia y Okta entre otras entonces qué caso tan interesante estamos viendo aquí con, con estos cuates de Lapsus que insisto que se están colgando el tema de, de míticos y estamos viendo de nuevo estos hackeos medio de, de medallita de honor que ya no veíamos ocurrir tanto en el que los hackeos ocurrieron ocurren solamente por un tema de prestigio, ¿no? ¿no? No sé si eso había pasado en boga, o más bien, lo que pasa es que ya ocurrían tantos por robo que, que, que más bien se ahogaban sí. en medio de la muchedumbre, pero, pero vaya que ha causado notoriedad estos casos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Esta persona este, de origen británico que tiene 16, 17 años, porque el, el, estos hackeos que acabas de mencionar fueron en marzo de 2022, de este mismo año, eh, y estos dos últimos que mencionaste, del de videojuego y el de Uber, eh, fueron el, el mes pasado, y, y resulta que lo investigó la policía británica y parece ser que sí tiene recursos este, de estas actividades más o menos estimadas en unos 300 bitcoins. De, depende de cuándo consultes el, el tipo de, el, del valor del bitcoin, pero más o menos alrededor de unos 14 millones de dólares, nada despreciable para tener 16 años. Y, y, y lo que yo resaltaría es, eh, este hacker es de estos que hacen ingeniería social, ¿no? Eh, evident evidentemente tiene un nivel técnico bastante bueno, pero principalmente eh, sus víctimas son empleados, este, gente que trabaja en Help Desks, en, en grupos que se llaman de Crisis Response, paradójicamente estos grupos de, de ciberseguridad que están para proteger. Eh, este tipo es verdaderamente muy hábil para este, engañarlos, haciéndose pasar por alguna persona que tiene algún problema y que necesita que le abran un, este, una sesión o le receten un password o algo eh, y son tremendamente hábiles para que en el teléfono convenzan a una persona de hacer algo prácticamente sin darse cuenta. ¿no? Es, es, es equivalente a las extorsiones telefónicas que están muy de moda en nuestro país donde alguien te engaña pretendiendo ser el banco o diciéndote que secuestraron a alguien y, y si no te pones abusado pues caes en la trampa y le acabas dando dinero
0: o entregándole las contraseñas, de algo que no deberías. ¿no? Así es, muy delicado este, este tema, eh, y bueno, no nos cansaremos de decirles que hay que tener mucho cuidado con el tema de la información que se comparte y la información que se publica sobre todo, eh, y pues nunca confíen en nadie, sobre todo alguien que los contacte de forma externa pidiéndoles datos, porque de verdad, bien lo dice Bernie eh, eh, la ingeniería social sigue siendo el método número uno para la, la obtención de ciberhackeos y de obtención de datos y, y pues, ingeniería social es una forma bonita de decirle que se hicieron menso a alguien, ¿no? O sea, este básicamente, ¿no? Entonces, y lo cual me lleva, Bernie a este, comentar el punto que está en boca de todo mundo y que evidentemente sí. no nos perdonarían que no mencionáramos, que fue el ciberataque a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Este aquí en México. O sea, para nuestros amigos que estén escuchándonos más allá de las fronteras mexicanas, pues eh, quizás sepan que se expusieron 6 terabytes de documentos, de correos de operativos de, de, operativos de seguridad, eh, incluyendo mm. contratos del ejército. Eh, se habló incluso de la salud del presidente. Eh, se, se expuso que su estado de salud es mucho más grave del que se había dicho originalmente. Eh, él mm. ha confirmado la información, se sabe que esta filtración es totalmente cierta. Eh, el... Fuentes... Dignas de información han confirmado y, y por ejemplo, digo, una de las consecuencias que no, que no de lo que no se ha hablado mucho eh, es que la, lo que esto ha provocado a nivel Latinoamérica, por ejemplo, o sea, en, en Chile, estas revelaciones forzaron la renuncia del jefe del Estado Mayor chileno Guillermo Paiva, el pasado 24 de septiembre este, aparentemente, y esto me encantaría que nos ayudaras a entender un poco, Bernie vaya, lo que la gente se pregunta es ¿cómo, se, cómo ocurrió esto? ¿cómo te roban 6 terabytes de información, sobre todo de información tan sensible. Eh, esto fue atribuido al grupo autodenominado Guacamaya, que ya tenía un historial en, en otros países como Colombia, Chile, Guatemala o El Salvador. Y aparentemente esto se debió a una actualización en los sistemas del ejército que fue aprovechado por este grupo para realizar el ataque, ¿correcto? Y parece ser que
1: tiene que ver con una actualización que no se hizo a tiempo. Este, hubo ahí una, una ventana este, en, en uno de los softwares eh, no, no estoy seguro si fue con uno de los servidores de correo o algo que estaba notificado por un eh, fabricante. Algún pasaje se lo digo a actualizar
0: eh, los antivirus y mira nomás.
1: Correcto. Que, y, y fíjate que el, el caso es bien interesante, ¿no? Porque, eh, digo, digo, aquí no nos vamos a meter, por supuesto, en, en nada de temas políticos, pero si hacemos una similitud de lo que es una Secretaría de la Defensa Nacional, este, un, una agencia militar o una agencia de inteligencia de cualquier país, pues cualquiera puede entender lo delicado que es de toda la información que ahí se maneja. no, lo, lo, La importancia de la secrecía y la confidencialidad de esa información, pues por razones obvias, ¿no? este, al, al, el, lo que están manejando eh, literalmente pone en peligro la vida de muchas personas. ¿no? Y, y, al, y a lo que comentaste ahorita en la nota, eh, quisiera agregar una actualización que hubo el día de ayer, si no me equivoco, este, en, en un programa, un canal allí en YouTube de noticias, eh, develando más información de esta que prometió el grupo ir este, analizando y, y liberando poco a poco, ¿no? Eh, re resulta que hay una persona en, en los militares que se encarga de todas estas cuestiones de inteligencia y de estar haciendo espionaje para grupos delictivos, ¿no? Y, y la identidad de esas personas es sumamente importante que esté resguardada por lo delicado que, que están haciendo en su trabajo, ¿no? Por, pues estos amigos de Guacamaya este, publicaron la, la credencial de identidad ciudadana, este, el pasaporte... O sea, digamos, de, de, un, de un agente
0: encubierto.
1: Digamos que es como un agente encubierto este, de los más altos niveles jerárquicos militares de la inteligencia mexicana, este, lo desenmascararon. Eh, la otra cosa que me parece verdaderamente vergonzosa y que es una gran analogía hacia las empresas y por, y por qué tenemos que tener toda esta conciencia de ciberseguridad, y aquí lo insistimos mucho en este programa, eh, nada menos y nada más publicaron cuatro años de la nómina quincenal de absolutamente el 100% de los trabajadores que están en, en los militares, ¿no? la, en la defensa nacional. De, desde el secretario de la defensa nacional cuánto gana y cuánto cobra cada quincena y todo lo que le han pagado de, de fondo de ahorro y de aguinaldo y sus vacaciones y todo lo que gira alrededor de una nómina hasta el soldado este de rango más abajo que se te pueda ocurrir este, la nómina completita quincena, quincena, cuatro años ¡pum! ahí está publicada ¿no? y, y algo no menos grave este, documentos de inteligencia donde el ejército sabe de grupos delictivos de narcotraficantes que están cobrando derecho de piso e incluso fijan los precios de productos básicos de comestibles este Mencionan ahí un caso de, de limones y de pollo y no sé cuántas cosas. Y, y es una desgracia que, que se hayan robado estos 6 terabytes. Se, se estima que son más o menos 4.1 millones de correos electrónicos. O sea, se llevaron todo. no este, eh, y me, me puse yo, por ejemplo, a investigar eh, más o menos cuánto gasta un, un país este, en, en, en ciberseguridad, cuánto debería de gastar. Eh, y, y si saca la proporción de lo que gastan lo, las primeras potencias del mundo... Este, y, y le haces la proporción basada, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto eh, y le calculas el 10% porque somos una economía en desarrollo, pues eso, esos señores se quedaron muy, muy cortos. no eh, Una característica del gobierno actual es que subestima prácticamente todas las este, áreas del conocimiento y de la industria y, y aquí están las consecuencias. no Entonces, más allá que, que hablemos aquí mucho tiempo de en qué consistió el hackeo qué se llevaron, Creo que la lección muy importante es que este tipo de ataques le pueden pasar a cualquier empresa. Incluso, aunque tengas todas las protecciones del mundo, nadie está exento. Simplemente esto es igual que cuando pones un cerrojo en tu casa o pones una alarma. Lo único que estás haciendo es disminuyendo la probabilidad de que tú sufras un asalto. ¿no? Este, el, el, el clásico ejemplo trillado de este, si hay un coche con un bastón y al lado hay uno que no lo tiene, pues el asaltante se va a ir más fácil por el que no lo tiene. Le va a costar menos
0: trabajo, ¿no? Lo mismo sucede en las empresas. El eterno chiste de los cuates que se encuentran con un león y pues dice, este, oye, ¿a poco con los tenis vas a correr más rápido que el león? No, pero más que rápido que tú, sí. O sea, <risa> pues claro, mira, eh, aquí los especialistas, bien dices que no nos estamos metiendo en temas de política y no es la intención de ninguna manera, eh, y a toro pasado es muy fácil criticar las cosas, pero, pero los especialistas y, y las empresas, y los los gobiernos que han analizado esto coinciden en que no se ha dado la importancia ni los presupuestos necesarios para, para atender la prevención eh, eh, y esto, bueno, pues si esto le pasó a la Secretaría de la Defensa, énfasis en el defensa, ¿qué esperanza va a las empresas si no eh, toman las medidas correctas para, para atender efectivamente la, la, la ciberseguridad proactiva este como, como tiene que ser, no entonces pues sí, sin duda es un, un llamado de atención para todos, eh, ahí hay una estadística de checkpoint que dice que Latinoamérica es una de las regiones más afectadas a nivel global. O sea, entonces, digo, al final necesitamos tomar cartas sobre el asunto y, y cuidarnos mucho y usar todas las medidas este, que además hay, existen y están a nuestra disponibilidad. Entonces, pues caray, no, 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 hay que, mucho que aprender de esto, este, y, y pues no es por hacer leña del árbol caído, pero, pero sí de verdad que sí debemos de aprender de lo que está pasando con la Sedena.
1: Y mira, y, y cuestiones este, que hemos mencionado aquí hasta el cansancio y que, y que no son tampoco tan difíciles, ¿no? No es este rocket science ni mucho menos. Eh, lo que tiene que hacer, eh, principalmente una empresa y las personas, pues es tener un administrador de contraseñas, poner contraseñas robustas, cambiarlas con cierta frecuencia. Todo el software que utilices lo tienes que tener actualizado. Eh, si eres una empresa, pues estar muy pendiente es tener alguien dedicado de estas publicaciones que hacen los fabricantes donde todo el tiempo hay vulnerabilidades. Este es, esta industria es el juego del gato y el ratón. Y cuando alguien vulnera alguna aplicación, algún hardware, algún sistema, eh, por lo general a los pocos días o pocas horas, eh, se publica de inmediato, se genera un parche y lo que tienes que hacer es aplicarlo de inmediato, no confiarte. ¿no? Eh, tienes que tener obviamente tu antivirus, este, utilizar VPNs, eh, conexiones seguras. Eh, otra vez en, en una empresa tienes que tener una política y unas medidas de, de ciberhigiene donde todo el tiempo le estés recordando a la gente y tengas mecanismos de control para que nadie se confíe, nadie subestime de oye, no somos una empresa este, mexicana de plásticos en tal colonia muy chiquita este, no somos atractivos, para a nadie le va a importar. Créanme que sí le van a importar porque los ataques ya ni siquiera son de personas. no Ahora hay robots de software que es, están escaneando la red, no, 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 no están buscando a nadie en particular, están buscando dónde hay un servidor abierto, dónde hay una vulnerabilidad y una vez que lo encuentran, lo más común es que te van a hacer ransomware, te van a cifrar toda tu información, te van a meter en muchos problemas eh, y, y para evitarse esto, pues hay que tener todas estas precauciones que como casi cada semana mencionamos aquí un ejemplo, eh, lo, los, los atacan, los hackean, eh, y casi siempre es porque algo se dejó de hacer, eh, se dejó de tener cuidado con, con algún sistema, alguien se confió, alguien no puso los recursos que tenían que ponerse mínimo para proteger este, lo más valioso que está en una empresa que ahora en gran medida está representado de manera digital.
0: Siempre queda un espacio... Para el postre. Del otro lado de nuestra frontera, eh, el escándalo que está ocurriendo eh, es totalmente del otro lado, del exceso de información y, y cuidados que se están teniendo. Eh, no estoy diciendo que lo que están haciendo de este lado esté bien, eh, o sea, nada más estoy por comparar eh, lo, el escándalo que ahora desató de Washington Post. Que al descubrir que los datos que recupera la, eh, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, es decir, la Customs and Border Protection de, de, de Estados Unidos, eh, cada vez que registran un teléfono, una tableta o una computadora de un viajero en un aeropuerto, eh, las autoridades fronterizas ya mencionadas pueden agregar datos a, de, de este dispositivo a una base de datos a la que pueden acceder miles de funcionarios gubernamentales norteamericanos. Uh -huh. Es decir, 2.700 oficiales de esta oficina de aduanas y protección fronteriza pueden acceder a la base de datos sin una orden judicial, no tiene, o sea, ni siquiera tienen que registrar el propósito de su búsqueda. Y además, este, ellos pueden, según se reveló, pueden conservar cualquier información que se toma de estos dispositivos durante las personas, de, de las personas perdón, durante 15 años. Entonces cualquiera de ustedes que haya sido un viajero registrado en un aeropuerto, en un puerto marítimo y en un cruce fronterizo este, al que por cierto no se le informa sobre sus derechos antes de que se registren sus dispositivos eh, bueno, si además si se niegan a desbloquearlos las autoridades podrían confiscarlos y conservarlos durante cinco días entonces este, la, un funcionario de, de la Customs and Border Protection declaró eh, que la directiva de la agencia otorga a sus oficiales la autoridad para hacer una búsqueda básica en los dispositivos y si encuentran alguna sospecha razonable de que un viajero esté infringiendo la ley o haciendo algo que representa una amenaza para la seguridad nacional, pueden realizar una búsqueda más avanzada. Obviamente esto ha puesto con los pelos de punta a toda la población norteamericana, debería también de ponernosla a nosotros, este, porque bueno, pues aquí estamos hablando, insisto, de un, de un contraste, de un, un exceso de sigilo y, de, y vigilancia, eh, de, de un tema de, in, de infringir las libertades eh, de información de los ciudadanos y no ciudadanos, eh, en, en un tema bastante, bastante Bastante delicado ¿no? Sí,
1: mira yo diría que la recomendación es este, pues no, no, no tener cuestiones ilegales este, ni trabajar en cosas ilícitas que te vayan a meter en problemas porque digo y esto no es privativo de la parte digital este si, si te vas varias décadas hacia atrás casi cualquier país cuando estás ahí en, en el cruce fronterizo con el oficial que te está pidiendo los papeles él tiene todo el derecho de revisar tu persona este revisar tu equipaje, te puede pedir todos tus papeles, puede hacer todas las referencias que quieras, más te pueden detener, te pueden tener en un cuartito, te pueden interrogar, o sea, pareciera como si llegaste a la comisaría de policía cuando quieres ingresar a un país, ¿no? Me, me parece que eso ha existido toda la vida eh, y es una práctica que hacen pues casi todos los países, ¿no? A lo mejor habrá unos que es más fácil cruzar y, y, y no te piden tantas cuestiones, pero digamos que los que tienen un cruce fronterizo serio con policía de, de frontera, siempre te han revisado. no Entonces, ahora que la información, los ciudadanos la tenemos en formato digital, este, pues no es de extrañar que te van a decir, oye, pues a ver, déjame ver tu, tu computadora, tu teléfono. Si veo algo sospechoso, le dan una revisadita. Si no se encuentra nada, seguramente te dejarán pasar. Si algo no le suena, pues te van a hacer una revisión pero sí súper profunda, ¿no? Me estaba acordando, este, si, si cuando estás allí en el checkpoint de los aeropuertos, ¿no? Este, no, nunca he entendido por qué de repente alguien hacen con un papelito los dedos, te abren las piernas y viene un oficial y te supercatean, te dices ¿qué, qué vieron o por qué, a lo mejor es aleatorio, no pero te, te das cuenta cuando estás allí en el punto de cruce que, que estás en manos de ellos y más vale que cooperes y calladito te ves más bonito. no
0: Sin duda que sí. Bueno Bernie pues se nos acabó el tiempo para esta emisión, trajimos mucha información en esta ocasión y bueno el, el tiempo es un tirano siempre, solo nos queda tiempo sí. para mencionarles muy rápidamente esta noticia. Nota que llamó la atención: esta artista eh, llamada Hidreley, a la que apodan Lely Diao. Lely Diao es un, una artista que, bueno, ha hecho cosas muy interesantes ya con intervenciones de personajes populares para representarlos como si fueran humanos. En particular, ahora tomó a los Simpsons, los puso en una inteligencia artificial y, y le hizo mm. que esta inteligencia artificial interpretara a los personajes como si fueran humanos reales. Y la verdad es que los resultados están súper, súper interesantes. si buscan a Leli Diao en Instagram o sobre todo en Instagram pero en cualquier otra plataforma van a encontrar eh, como resultado al principio lo que hizo con los Simpson y la verdad es que está bien bien interesante eh, lo, que, lo que se ve y además ha hecho ya esto con, con otros este personajes, un, un trabajo bien interesante por sobre todo pensando que esto viene de un de un algoritmo y no nada más la interpretación este digamos subjetiva de, de un solo artista ¿no?
1: y la verdad es que está avanzando la inteligencia artificial en todo ese campo muchísimo y hoy se pueden hacer unas cosas súper sorprendentes, ¿no? En cuanto a mezclar imágenes, videos y, y hay un componente ahí creativo que está siendo generado por algoritmos, ¿no?
0: Está padrísimo. Pues bueno, revísenlo y cuéntenos qué otros temas pueden ser de su interés. Como siempre, aquí los leeremos y, y, y repasaremos con todo cariño. De momento se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco muchísimo a Mario Terres en la edición, a Dalibasti Santiago en la redacción y a Gina Rangel y a Zitla Vallarta en la producción de este espacio que se llama Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Por supuesto, siempre un placer estar aquí contigo, mi querido Bernie. Y este, nos escucharemos en una emisión futura. que sí. Con todo gusto nos escuchamos a la siguiente. Tecnófagos, devoradores de tecnología, nos escuchamos pronto.